0: Cuvântul Domnului în dimineața aceasta este un cuvânt din cartea 2 Corinteni, a doua scrisoare pe care Pavel o scrie bisericii din Corint, de unde vom citi de la capitolul 4 câteva versete, începând cu versetul 7. 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 7 citim. Să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strântorare. În grea cumpără, dar nu deznătăjuiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii întotdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce-ai scris, am crezut de ce am vorbit și noi credem și de ce vorbim. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfețișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul nostru pentru ca Harul Mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Amin, ocupăm locurile Acesta a fost mesajul, textul Pentru mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dăruit pentru Biserica Domnului Pe mine m-a frapat foarte tare acest cuvânt pe care Pavel îl folosește în versetul 17 Căci întristările noastre ușoare Omul acesta a înființat Biserica din Corint, Pavel Spune cuvântul lui Dumnezeu că timp de un an și jumătate în Corint, după eșecul sau semi-eșecul, putem să zicem, din Atena, Pavel pleacă în Corint cu Aguila și Priscila și acolo, un an și jumătate, plantează o biserică. O părăsește biserica aceasta, o lasă pe picioare, o lasă cu bani, o lasă cu duh, o lasă cu unitate, o lasă bine. La trei ani și jumătate, primește o scrisoare din biserica din Corint, la care... Babel le răspunde. Le răspunde cu prima scrisoare, mai primește o scrisoare. Le răspunde cu a doua scrisoare. Nu mai erau locurile bune. Întreia și jumătate biserica mersea în cap. Certuri între ei, dezbinări, partide, abuzau de darurile spirituale, li se părea celor din lume că scală nebun când se duc acolo înăuntru. După aceea la cina Domnului bereau vin mai mult decât trebuia, să îmbătau, să certau, să divizaseră pe partide, oamenii bogați erau bine văzuți, cei sărași nu erau văzuți de fel, contestau pe toată lumea și mai ales pe Pavel. Cine e Pavel, mă? Cine e Pavel? Ce ne trebuie nouă un păstor care nu știu de unde, de la câți kilometri vine și nu-om înființ... Ce dacă ne-a ființat el? Pavel socotește că toate aceste lucruri, probleme sunt întristări ușoare. Întristările noastre ușoare. Păi nu știu cum ar putea să fie o întristare ușoară când ai căzut la un examen, când ți-ai analiza analizele rău, când trebuie să vii de la cimitir, lăsând acolo sus în dealbă cineva. Ce întristări Ușoare este, ce ușoare ușoară este când copilul face probleme și nu știi cum să te ascund, să nu te vadă nimeni. Ce întristări ușoare putem să avem? Cum adică ușoare? Că noi ne spunem și ne plângem toată ziua, știe Dumnezeu ce greu dat de port. Ce vorbește Pavel? Întristările noastre ușoare. Ce viziune uh, ciudată are asupra acestor probleme care, pentru că fiecare dintre noi avem aceste lucruri. Învățăm de aici câteva Câteva învă, învățături Lucruri deosebit de importante Și primul lucru Pe care îl învățăm în dimineața aceasta De la Pavel Este că noi nu suntem decât lut Suntem Doar lut Asta spune versetul 7 Comoara aceasta, sufletul îl, pus, îl purtăm în Vase de lut Vase de lut cu ganglioni, tumori, noduli, diabet, cu bucăți din lutul acesta care parcă se desfac și pleacă înaintea noastră. Ajungem Când ajungem la poarta veșniciei, de fapt, o parte din lut l-am și lăsat, pe pământ. Nu suntem chiar întregi când ajungem. Ba un picior tăiat din faptul că necrozat, ba o mână, ba un ochi care nu mai funcționează. Ce? Ce spune Pavel? Comora aceasta, sufletul, o păstrați în vasă de lut. De fapt, suntem doar lut. Nu am fost și nu vom fi niciodată perfecți. Și ziceți, amin. amin. Trebuie să tindem spre perfecțiune. Trebuie să tindem spre perfecțiune. Dar nu o s-o să o întâlniți niciodată. Trebuie să fiți conștient de faptul că sunteți pe pământ. Trebuie să tindeți spre perfecțiune dar nu o să fiți niciodată perfecți. Nici eu, nici dumneavoastră, nimeni în locul acesta. Spuneam studenților ieri, anul întâi, nu ușor să lucrez, sunt o sută de oameni aici, de dimineață până seara, mă, anul întâi. Le-am spus despre fotbal ceva. A am spus, fotbalul este un joc de greșeli. Câștigă ăla care greșește mai puțin. De fapt, asta e și viața noastră. În lutul ăsta în care trăim, de fapt, nu așteptați să aveți perfecțiunea Duhului lui Dumnezeu Sunteți oameni Dar purtați o comoară în vasă de lut Problema nu e comoara, problema e vasul Spune cuvântul lui Dumnezeu Că va trebui să Ne luăm acest obiectiv De a fi perfecți Dar să fim foarte lucizi Și să acceptăm imperfecțiunile din viața noastră Te uiți în oglindă Nu, ce mai frumoasă femeie Ce mai frumos bărbat de pe fața pământului Te uiți la tine, vezi câte resurse ai, da, bă, asta e. În momentul în care eșuezi, știind că ești dorlut, unul dintre lucrurile care trebuie să le faci este ca niciodată să nu cauți scuze pentru eșecul pe care l-ai avut în viață. Pentru că în momentul în care tu cauți scuze pentru eșecul pe care l-ai avut, tu nu mai baci de seamă cauzele care te-au dus la eșec. Pentru că ești interesat mai mult de scuze. Al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelege tu și când eșuiezi, Este că niciodată să nu dai vina Nici pe alții Și nici pe circunstanțe Dom'le, eu de vină De ce? Îți lut Adică cum adică tu lut Dai vina pe altul lut Că din cauza lutului numărul 2 a ieșuat lutul numărul 1 Dar nu mai dați vina pe nimeni Sunteți lut Obișnuiți-vă cu asta Vă să vină vreme după 50 de ani că nu mai țineți minte de când numele telefonului doctorilor. Să vedeți cum știți toate medicamentele din farmacie. Știți care e compensată, care e rapid. Oricare dintre voi după 50 de ani puteți deveni bun farmaciști. Sunteți doar lut. Dragilor, eu cred că Dumnezeu, zice Pavel, uitând ce este în urma mea. Uitând tot ce am făcut, din ce cauză? Lutul nu are poveste mare. Nu știu, privim la noi, la fiecare. Domnule, acestea sunt capacitățile mele, acestea sunt resursele mele. Dumnezeu m-a făcut așa. Nu v-ați pus întrebarea că Dumnezeu, nu. Dacă are probleme cu mediocrii, da, de noi, că ne-au și făcut mulți. Dumnezeu putea să ne facă mai deștepți. Dumnezeu ne putea face automai mai pocăiți? Ne-a făcut așa cum suntem. Dacă are Dumnezeu probleme cu noi, este și pentru că ne-a creat destul de lutos. Și trebuie să accept ceea ce Dumnezeu acceptă. Dumnezeu știe că ești lut. Recunoaște și tu. Nu stâncă? Nu ești fier? Ești lut lut, Totdeauna, nu a fost an, nu fost zi, nu a fost duminică. să nu încerce satana să mă convingă, bă, nu te sui aici, Iisus. Nu te sui că tu ești un om păcătos. Tu ești un om imperfect, tu ești un om nenorocit. Nu te urca aici. Și am zis, bă, dar să slujesc eu? Poate că ai avut același gând. Eu o să mă duc să gând. Eu o să vin? Să o să lau pe Dumnezeu? De ce să vină aici? Eu cunosc viață. Satana zice, vezi că tot eu și eu. Foarte bine. Mi-a adus aminte ceva, când am plinit nu știu câți ani, copiii erau mi a făcut un cadou, tot m-au văzut și ușor. Un animal, un... nu știu ce a fost, urât, incredibil. Ce a fost? Ceva elefant. Da? Interesant a fost un lucru, l-am iubit elefantul cel mai că avea o problemă. Să rupseasă piciorul și l a făcut cu scoci. Te <fie> la cadou. Imperfect. Dar m-am bucurat de el. M-am bucurat de cadou ăla imperfect. Așa suntem înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se bucură de noi. Venim mai cărpiți, mai lovinți, mai lut. Deci ce că mă duc eu să slujesc pe Dumnezeu aici, că doar mă cunosc. Uite, știu turile, știu cârpelele, știu rănile lipite, știu toate celelalte lucruri. Eu, eu tu, eu mă bucur de tine așa cum ești. Te bucur de orice cadou pe care ți-l face copilul tău, indiferent cât de imperfect e respectiv. De ce? E copilul tău. E lutul tău. Suntem lut, dar suntem ai Domnului. Să nu uitați că sunteți lut. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun în dimineața aceasta, este că viața e o luptă. Ziceți, amin. amin? Ascultați ce cuvânt folosește Pavel pentru viață. Pentru viață. Zice, încolțiți din toate părțile. Versetul 8, a, partea 1. Încolțiți în toate chipurile, în toate felurile, din toate părțile. Parcă e o luptă de wrestling viața. Apucături, ruperi, smulgeri, tăituri. Eu o luptă viața, nu cumva să așteptați ca să vă nașteți și să vă așeze Dumnezeu într-un fotoliu feriți și să stați ca la televizor privind cum să lupta alții, nici vorbă, dumneavoastră o să fiți în mijlocul bătăliilor, pentru că suntem încolțiți în toate chipurile, adică în toate felurile, și nu cumva să credeți, să nu cumva să credeți că numai dumneavoastră suferiți, Că atunci în momentul în care aveți o problemă Un necaz, un examen căzut Un eșec în viață Atunci când vă părăsit nu știu cine Cel drag și vă a lăsat singur În gară în, La acceleratul de Iași. În momentul în care în momentul în care ai avut probleme în viață Ți se pare că numai tu le ai Numai tu Dintr-o dată te-ai ridicat, te-ai scos afară Din univers, te consider un ticălos O ticăloasă, neiubită de Dumnezeu nu e adevărat noi zice Pavel, noi toți suntem încolțiți în toate chipurile, în toate felurile, din toate părțile, zice Pavel, că viața este o luptă. Toți trebuie să trecem pe aici. Și cine știe că viața e o luptă, omul acela va birui în viață. Din ce cauză? Știe la ce să aștepte. Și mai este ceva dureros. Suferă. Știu că suferă toată lumea. Să știți că suferă și păstorii, suferă și uh, sfinții, suferă și lutul, suferă și profesorii tăi, suferă și părinții tăi, suferă și vecinii, și mai ales, nu-ți vine să crezi, dar și dușmanii tăi suferă. Și dușmanii tăi sunt în spital. Și la dușmanilor, la dușmanii tăi le mor în prunc. Întristările noastre ușoare. Și oameni buni, să nu uitați un lucru, necazurile și lupta asta, zice Pavel, suntem încolțiți din toate chipurile, din toate părțile. Nu-i mai nimeni ca să-ți asigure spatele de multe ori. Trebuie să te bați aici, 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 pentru că în toate părțile și din toate chipurile. Și... Te lovesc dușmanii și ai lovituri la locul de muncă, și șeful de la locul de muncă, și profesorii la școală, și îți dureroase loviturile care vin din casă. De la frații tăi, din casa Domnului, că acolo n-ar trebui. Lasă că sunt dușmani destui. Nu mai veni și voi. Că de voi nu mă știu ferii. Că sunteți frații mei. Cum ați băgat cuțitul în mine că nu m-am apărat? E, rău, e când în casă se întâmplă asta În familie Când e în copilul, soția, soțul Zice Pavel Toate părțile E dureros E dureros că în loc să ne apărăm Și să ne bateam numai cu diavolul și cu demonii lui Trebuie să ne batem și cu frață Că nu știi în mână ce ține Zice har și pace și ți-mi plântă brișca în burtă Ca e glon. Adică, e dureros de la frață. E dureros. 1462. Îl atacă turcii pe Vlad Țepeș. În 1462. Își trimite toată armata să poată să-i aștepte. Să se bată cu ei. Și în clipa în care l-a atacat turcii, l-a atacat și Ștefan cel Mare. O trebuie să-și împartă armata în două, să plece la chilia, să-și apere chilia. Pentru că l-a bătut fratele, l-a început să se bată fratele cu el. E bun, mă, mă apăr de turci, eu, Vlad Țepeș, mă apăr de turci. Dar cum să mă pot apăra mă de tine, fratele meu? Știți de ce l-a pus Biserica Ortodoxă pe Ștefan cel Mare Sfânt? Pentru că s-a bătut cu Dracula, probabil. A fost dureros pentru Vlad Cepeș, Dar eu să știți că m-am bucurat Când am știut că acolo La lupta de la Chilia Când s-a s-o bătut Când a venit să se bată Ștefan cel Mare cu Vlad Cepeș, Acolo a fără niște Ștefan cel Mare la picior De a nu s s-o mai vindecat niciodată Pentru că Dumnezeu a zis Așa să fac cu fiecare frate Care se bate cu fratele Îl pot covesti de nu se vede Asta e o lecție istorie pentru fiecare dintre noi voi trebuie să vă bateți cu Satana și cu stăpânirile și cu, și, cu, și cu toate tronurile și domniile Lui. Nu vă bateți voi cu frații. De dacă vă bateți voi cu frații, răiesc copii lui Dumnezeu ca și tine, atunci se execută tata. Te bate de nu te vezi. Nu ai intervenit de atâtea ori când s-au bătu pruncile tale la tine acasă. Intervenit ai. Da. Pognita cât ai putut în stânga și în dreapta Încolțitul ai și tu din toate părțile Da, de ce? Bă, între frați Nu-i voie, mă Dumnezeu nu stă nepăsător De ce? Dacă aveți De dat pălmi, dați-vă sânguri Nu umblați pe la frați cu ele Suntem încolțiți Din toate părțile Viața este o luptă Viața este o luptă Adică Dumnezeu vrea ca noi să fim biruitori Pentru că spune, vă port întotdeauna În carul meu de biruință este foarte interesant să știi că viața e o luptă, dar să știi că Dumnezeu te poartă întotdeauna în carul lui de biruință. Să vă explic cum e asta, mai bine, tot cu studenții am vorbit ieri. Imediat după Revoluție erau meciurile de fotbal la radio. Nu era încă televiziunea să fugă peste tot, să fie uh, foarte multe televiziuni și să se bată pe transmisia meciurilor. Și era doar la radio. Și noi ascultam meciul la radio, da, a bătut cu 2-1. Bun după vreo săptămână apărea retrospectiva săptămânii și era meciul înregistrat la televizor și cine voia să-l vadă, să s-o uita la televizor dar deja nu mai avea pasiune pentru meciul respectiv de ce? știai rezultatul știai, adică nu te mai gândeai erai liniștit și dacă era 1-0 pentru dușmani știai că până la urmă tot noi bateam nu mai bătea inima nu mai aveai nevoie de popcorn erai liniștit E bine, vreau să vă spun ceva. Noi știm rezultatul acestei lupte. Da, am din toate părțile. Da, avem probleme cu toți. Da, te lovea și cine nu trebuie. Cine n-ai vrea. Dar sfârșitul este grozav. Hristos este biritor împreună cu noi. Știm rezultatul deja. Nu mai avem nicio emoție cu lupta aceasta. Ne batem că trebuie să ne batem. Te luptă că viața e o luptă. Dar rezultatul final e cunoscut deja. Hristos a biruit pe Golgota. Cu el suntem mai mult decât biruitori Și ne poartă totdeauna În carul lui de biruință Slăvit să fie el Al treilea lucru care învățăm în dimineața aceasta Atunci când știi că viața este o luptă Și că nu ești decât doar lut Tu trebuie să alegi Tu alege să rămâi în picioare Amin Merge mai departe, versetul 8 și 9. Suntem încoțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. La grea cumpănă, dar nu deznădăjuiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Rămână în picioare. Viața să știți că e o alegere. Ziceți, amin. amin. Toți aceia care stați așa liniștiți ca să primiți izbăvitoarea lovitură în cap. Cu ochii închiși. ce să faci, N-ai ce... Bă. acum zilele acestea, mare problemă. Că 40... Acum am aflat noi că 44% din prunce noștri însă analfabet asa... în spiritual. Nu au vrut să dea 50% că era rău. Da jumate. Cuvântul e urât să ză jumate dintre copii analfabet funcțional. Și atunci să vezi părinții în cor cu prunce, cu analfabet funcțional. Uh, guvernul! Devina Iliescu! Devină Constantinescu, devine Băsescu, devine Iohannis, devine toți ministrii. Și v-ați adus aminte de toți ministrii din cauza faptului, din această cauză copiii voștri sunt al alfabet funcțional. Nu! Nu! Lăsați guvernul în pace! Nu mai dați vina pe președinte! Luați o carte în mână și citiți! Tu alegi să fii în picioare, să rămâi în picioare. Toată ziua ne plângem că ăștia de vină, că n-avem, că suntem în stare asta, că nu mai citim nimic. Nici Biblia, nici alte cărți. Că ne este frică de bac. Marea problemă a generației acestei este bacaloriatul. După aceea nu mai au, nicio exerci... nu mai au niciun fel de uh, examen în viață. Dacă trece în bacaloriatul la 18 ani, stați liniștiți, că viața nu vă mai scoate în viață niciodată un examen în față. Puteți să tândăliți tot restul vieții voastre, că nu mai aveți examene. Asta e mare problema noastră, românilor. Bă, ce să facem? Satana asta. E mare. E lovituri puternice. Noar. Ce să facem? Cine mai poate fi pocăit? Dacă toți sunt jos, așa zice și după burtă. Toată lumea jos, toată lumea căzută, toate bisericile slabe, toate familiile scun sunt, toată lumea stă prea mult la calculator. Viața e o alegere! Amin. Nu vă plângeți de sistem, nu vă plângeți de România, nu încercați ca să vă găsiți scuze pentru asta, nu există scuze. Fă tu ceva. ridică în picioare. Nu există oameni care s-au născut optimiști. Nu există oameni care s-au născut puternici Nu există oameni care s-au făcut, s-au, s-au născut victorioși A fi optimist e o alegere A avea succes e o alegere Nu e noroc a vieții A rămânea în picioare este o alegere Eu aleg să rămân în picioare Eu aleg să eu examenele Eu aleg să, să, să-mi viața spre un lucru Nu mai putem fi pocăți Eu aleg să fiu pocăit Dumnezeu ajută ce aleg eu Nu vrei nimic, frate. Asta e situația. Când o iei de la capăt, gândește-te că trebuie să faci lucrurile diferit. Mă, am eșuat aici. O iau de la capăt iar. Dar acum încerc să schimb viața. Dacă vei căuta să trăiești ca înainte de eșec, vei ieșoa din nou. Trebuie să schimb ceva. Am vrut să fiu pocăit și am păcătuit. Bun. Mă ridic în picioare. Eu aleg să mă ridic în picioare sau să mă înfund tot mai tare în la păcatului. Eu aleg. Eu aleg. Bun. Dar dacă am ales să rămân în picioare, atunci trebuie să trăiesc în așa fel, încât să nu mai trăiesc exact cum am trăit înainte, pentru că trăim ca înainte, iar ajung să mai păcătuiesc dată. Iar ajung să mai ieșuiesc dată. Ne plângem de lipsa de resurse. Este un film se numește Idiocrazia. Idiocrația. Îl ia armata americană, ia pe cel mai prost dintre toți militarii pe care îl are, îl bag într-o capsulă în gheață și o zic că o desgheață peste un an. Cea mai slab dintre ei de minte. O zic, bă, asta și dacă nu se mai desgheață, nu e o pierdere pentru țară. Problema e că ia capsula aia înghețată, să încurcă ceva cu ea, ajunge până la urmă în anul 2050. Deci din anul 2015 ajunge în anul 2050. Și se desgheață omul nostru de atunci. Altă lume, o lume de, <coughs> ăia adevărați idioți, se uita la ei, nu să nici porumb, nici cartofi, deci gândiți-vă că udau cartofii cu uh, suc din ăsta, cu Fanta, nu știu cu ce făcea, să meargă, nu știa, nu mai bău sărapă niciodată, că o zăgă spus, firma care face suc, nu numai sucul e bun. bun, ieși cartofii eu udat cu, nu, ce mor așteptă în pământ ce? E normal de atâta cofeină. Cu, cu uh, au venit el, dezghețat. În urmă cu 40 de ani era cel mai slab de minte om. Când l văzut oamenii ăștia concepute să vorbească cu ei, o să-ți putea uda cu apă cartofiește. Și cum să-i cu apă? Ceia e? Apa aia care codeze. l lor ales președinte de țară. Tu vei fi președintele nostru, 10. În America, să-l vedeți președinti, dar ce merite am avut? N-ai avut niciuna ei slabică. Totdeauna ne-am plâns că nu suntem pocăiți, că n că, n-ave, că n-ave. Ascultați-mă, ascultați-mă. Priviți-vă altfel. Dumnezeu n-are copii de mâna a doua. Tu alegi să rămâi în picioare. Ați ajuns la pământ, zice Pavel, dar niciodată o Da, m a ridicat iute de colman și a merg înapoi nu poți să stau acolo că faci reu, spiritual nu te obișnui cu pământul nu te obișnui cu pământul crede că mâine va fi mai bine, slăvi să fie Domnul Amin. apropo de asta, și ce l-am spus iar studenților, există mai multe tipuri de credință, credința în Dumnezeu te face veșnic, asta am învățat ieri, unul, credința în Dumnezeu te face veșnic, credința în tine te face puternic mă pot, și credința în mâine te face întotdeauna optimist. Slavă Domnului că dacă astăzi a fost o zi rea, mâine 100% va fi o zi bună. Abia așteptăm să, să prindem ziua de luni și luni o să fie o zi extraordinară în numele Lui Isus Hristos. Asta mă face optimist. Credința în mine, da, o să pot în numele Lui Isus Hristos. Pot tot un Hristos care mă întărește. Mă ridic în picioare și mă ridic și stau în picioare. Și dacă dă satana cu mine mă ridic chiar și înapoi. În numele Lui Isus Hristos mă ridic. Și cred în Dumnezeu ca să fiu veșnic. Adică așa trebuie să gândem, vezi, marea frământare, stăm de mult, în momentul în care zice mai am 6 luni de trăit, lucrăm între oameni bolnavi de cancer, toată ziua, bună ziua, am o percepție deja greșită, eu personal, asupra, vi- asupra uh, sănătății și bolii, mi se pare că toată lumea e bolnavă de cancer. Pentru că toată lumea, toată lumea mi se pare că vine la mine și îmi spune, iar am probleme, iar, su, iar ceva nu e în regulă, iar niște analizări alea, iar, și avem așa. Și nu știi ce să le spui. E foarte greu ca păstor, e foarte greu ca medic, e foarte greu să mergi să, ce să-i spui la un om care doctorilor l-au acasă să moară acasă. Te, te, te împediști o grămadă de lucruri și nu alaudi. Oamenii de obicei spun, da, păi o să mor, o să rămână familia, o să, să prăpădească și ei, o să și și o grămadă. Și le-am spus mereu, hai să nu ne mai gândim, să nu ne mai gândim ce vă poate lua cancerul. Că noi luntul lasă să ne gândim, că mi a viața, mi ia trupul, o să mă umflutăt, o să pice părul de pe cap. Hai să nu ne mai gândim, asta le spun mereu, la ce vă ia cancerul. Hai să ne gândim la ce nu vă poate lua. Hai să analizăm ce nu vă poate lua cancerul. Și cancerul nu-ți poate lua niciodată pe Dumnezeu din inimă. Indiferent sub ce formă e cancerul. Indiferent cât e de grea boala, nu ți-l poate lua pe Dumnezeu din piept. O să vă spun ceva ciudat. Cancerul nu-ți poate lua în inteligență. Dacă ești deștept, deștept mori. Nu s-a s-o putut-o fura. Cancerul nu poate să-ți ia uh, dragostea. Dacă fost omul care a iubit înainte și iubește oamenii, cancerul nu-ți poate fura iubirea. Atunci rămân așa. Dacă, dacă el cancerul nu poate lua dragostea și nici nădejdea și nici credința și nici pe Dumnezeu și nici spiritualitatea și nici inteligența, înseamnă că de fapt cancerul e slab. Când vă duce să întăriți pe cineva bolnav, nu-i mai spune și lui ce vrea să audă, că el vrea să audă cât pierde. Ce spuneți-i cât câștigă și ce nu poate să facă cancerul cu el. Viața e o luptă, dar viața e o alegere. Alegerea eu aleg să rămân în picioare. Amin. Amin. Al patrulea lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi. Întotdeauna să fiți dispuși să plătiți un preț. Amin. Ascultați versetul 16. Să-l citim împreună. De aceea noi nu cădem de oboseală. Mă opresc. Știți care prețul a rămâne în picioare și a fi pocăit bun. oboseală. Asta e un preț de plătit. Sunt mulți dintre dumneavoastră care vrea să ajungă în rai, dar nu a transpirat odată pentru Dumnezeu. N-au transpirat odată pentru Hristos. De la ce să fie obosit? Vedeți? Noi nu cădem de oboseală. Pavel nu spune că nu e obosit. Pavel spune că nu pică jos din cauza ei. Și asta e diferență. Suntem obosiți de multe ori și spiritual și psihic. Te uiți la copii și îți să-i bas fără motiv. Bă. Adică găsești motiv. Că nu există să nu poți găsi rapid unul. Dar îți dai seama după aceea că nu o faci bine. Sunt zile în care nu-ți vine să mai vii la biserică. Nu-ți vine să mai, să mai vezi un frate. Mă, și, <laughs> scutiță-mă. Ți-aia de la avion de să pun ochelarii pe ochi. Nu mai vezi pe nimeni. Obosești. Toți obosim. Pe 30 de ani de lucrat pentru stat știind că nici pensie nu prea să ai, obosă și luni să te duci. Trebuie să vină cu buldo să te ridice din pat. Nu mai pot. Și ce Pavel... Există un preț pentru fiecare victorie. Dacă nu mă credeți că victorile costă, vreau să vă duc aminte că și eșecurile vă costă costat în viață. Încercați să cădeți la un examen, să vedeți dacă nu vă costă examenul ăla. În momentul în care un copil de-al nostru, unul de aici, reușește la ceva în viață, de fapt, trei dintre trei trebuie să fie premiați. Copilul, mamă-sa și tatăl său. În spatele fiecărui, fără fiecării victorie, există un preț de plătit. Vreau să fiu un om pocăit, trebuie să ajung obosit. Adică nu poți să fii om pocăit stând în fotoliu lui la televizor. Toate costă. Și eșecul costă, și succesul costă. vedem pe aia, Hai de mine cât... Bă, ne simțiți așa, nu uite câți câștigă. Stând turnul ăla de zbor și dirigează avioane. Mare brânză. A fost un preț de plătit. A fost un preț de plătit pentru fiecare diplomă. Ia este un preț de plătit pentru fiecare sfânt. Ia este un preț de plătit pentru fiecare lucru pe care ți-l dorești în viață. Și material și spiritual. Nu puteți să vă doriți lucru fără preț. N-are cum. Doric ca toți să fim grozavi. Bă, fii atent. Este un preț pentru o căsătorie bună de plătit. Ziceți amin. mine. Dorim o căsătorie bună. Dar trebuie plătit prețul, Andrei. Te uiți la alții. Uite-te ce trup au. Svelți bărbați, Te uiți la tine, Burtă. Cum n-aș vrea să fiu fioca ei? Poți, mă. Plăteaște prețul numai. Sări miază și cină. Vreo o luni. Nu mânca un porc din două în două luni. Ea este un preț de plătit pentru toate. Pentru toate. Uită-te unde o la ăla, mă frate. Uită-te cum predică la, uită-te cum cântă ăla. Sunt prețuri de plătit. Sunt prețuri de plătit. A fost interesant că sâmbătă seara, nu, vineri seara când au avut repetiție echipa de închinare am pus o bucățică de... De, 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 de repetiție pe net, un minut După ce mi-a spus cineva, zice Da, ei fac și repetiții? Nu Loli să dă direct Eu crezut, crezut că du sunt sfânt direct Nu mai scoboră peste boxe Nu, nu trebuie Vrea să slujiți Domnului bine Dar să stați acasă, să nu vă rugați Să nu poți să nu să-l faci. Și Dumnezeu va face ni voi niște luptători extraordinari și lucrători, este un preț de plătit? Vrei o școală duminicală adevărată? Vrei ca pruncii să vină cu dragoste, să meargă sus acolo? E un preț de plătit. Nu-l vedeți prețul ăsta. Dar să știți că să plătește un preț. Pentru sala curată, pentru liniște, că nu mai noi știm cum ne certăm aici în biserică, ca teoric cu echipa de, de, de ordine, ca să fie totul curat, să fie totul bine. Există un preț de plătit pentru orice lucru. Doriți să plătiți prețul, va fi bine. Când a plecat uh, un american chinez, uh, Chinezul american, americano-chinez, așa, Edlu, s-a s-o dus în spațiu. S-a s-o dus, a stat șase luni de zile sărac în spațiu. El necăsătorit. O măr, s-a s-o oprimat pe acolo pentru tristea, l-au văzut că e Bun, s-o 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 pe pământ cu o placintă. Bun, s-a coborât jos. Ce s-a întâmplat când s-a coborât pe pământ? Stân 6 luni de zile plecat de acasă, nefiind cu soție, cu copii, primul lucru care s-a întâmplat, i a decupla telefonul. Eu tăiam abonamentul la telefon. După ce, o, și nu știu cât e plătit cu vinire restanțele. 6 luni de curent, tăia și curentul, lips. După aceea mașina a avut o parcată greșit, 1800 de dolari trebuie să plătească mașina parcată greșit, costa 6 luni, nu pot mai trei zile mașina pusă. Ăștia, aparatul e taxat, când a scos 1800 de dolari. O grămadă din necazuri s-a întâmplat la Cosmonautul nostru. L-a întrebat la televiziune, zice, când doriți să vă duceți iar înapoi pe lună, sau în s s-a o să O să am unde o nu mai doresc. Amu doresc să plătesc datorii, să mă brașez la curent, să reușesc să câștig bani suficient să plătesc telefoanele și altii. Uh, din... Înțelegeți? Uite când doresc să-mi pe lună. Este un preț de plătit pentru toate. Bă, am fost în spațiu. Da, da, jos. Te amendează. de deci, când ți-a rămas mașina. Zice Pavel, e, e, e fantastic de, 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 de frumoasă uh, uh, imagine aceasta. Zice, noi nu cădem de oboseală. Nu cădemă, dar o avem. O avem oboseală. Sfinții toți să obosiți. Adevărat sunt lui Dumnezeu. Să știți că sunt obosiți. S-s obosiți. Pentru că de fapt e un preț de plătit pentru orice lucru. Al cincilea lucru pe care îl învățăm împreună. Trebuie să învățați din eșecuri. În versetul 17 spune un lucru extraordinar de interesant. că într noastre ușoare de o clipă Lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Adică, bă, am dat cu nasul de pământ, spiritual, familial, profesional, cum vreți voi, la școală sau în altă parte, dar învăț ceva din eșecul ăsta. Pentru că toate aceste lucruri lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Înțelegeți? Mă, am căzut. Dar viața din cădere în cădere se merge de multe ori. Nu, nu-mi pare rău de toate momentele în care am fost călcat în picioare, de toate lucrurile acestea, că diavolul a venit și de multe ori ne-o și câte mai nu, nu regret nimic, nici ca biserică, nici ca păstor, nici ca nimeni, pentru că știu că toate au lucrat pentru noi la sfârșit o greutate veșnică de slavă. Uitând ce-a fost în urma noastră, lăsând toate lucrurile acestea, tot ce-a fost rău, le aruncăm în spatele nostru. Dumnezeu a avut un plan cu noi. Dumnezeu are un plan cu mine Dumnezeu nu din victorie în victorie m dus Ci din frângere în frângere de multe modus m înspre El Dar a trebuit ca să învăț din eșecuri Mă, nu mai fă lucrul ăsta Nu mai fă Adică Când un copil învață să meargă pe bicicletă Să vă explic Tu ca tată te gândești Mă, am, un, am învățat-o, a ieșit cu bicicleta afară Să meargă pe bicicletă O scos-o în stradă nu sorb să tema să merge pe bicicletă. Bun. Nu mă uzeam. Puap. Drept în spin. Ovenit tot atât plină de spin. După aceea vii prunci tot sparts la genunchi, capul spart, dar nu m-am frământat. Știi de ce? Ziceaam amu învață să meargă pe bicicletă. Știți ce e grav? Ca după 20 de ani de mers pe bicicletă, să vii tot cu capul spart, tot cu genunchi tot pe spin. Atunci e o problemă Înseamnă că n-ai învățat nimic În tot ăștia Vezi că l-ai gard Vezi că l-ai stâlp Încearcă să-l Ferești Dacă te duci Duf Păi învață să Eu știu că scrie în Biblie cărarea să fie fii dreaptă Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta Dar acolo nu vorbești de un stâlp nu poți să te dai înapoi și să zici să fie drept. Dumnezeu nu iubește recidiviștii. Nici recidiva. Dumnezeu vrea să spună, mă, vă Viața e o luptă. Într-adevăr, strânteli, slovituri, cădem de oboseală de multe ori, dar ne ridicăm repede în picioare. Dar nici într-un caz plătim prețul, dar nici într-un caz nu ajungem să nu învățăm din... din... din din eșecuri. O să vă spun ceva foarte important, ce am descoperit săptămâna trecută. Nu știu dacă ați auzit vreunul dintre dumneavoastră, dar copiii trebuie să înțeleagă că e foarte important pentru ei. Nu o să vă spună la școală niciodată lucrul ăsta, ce vă spun eu astăzi, despre efectul zeganic. Efectul zeganic spune în felul următor, dar în psihologie. Că în momentul în care un om vreau să înțelegeți că mintea noastră, care aveți calculator acasă și au lucrat la computer? PC, ridicați mâna sus să vedem cu cine vorbesc acum, da? Care avem calculator acasă și au lucrat? O parte dintre dumneavoastră, un sfert din biserică, vă înțelegeți bine. Viața este ca un computer. Ca un computer, ca un calculator. Bun? Mintea noastră, mintea noastră este ca un computer. Așa funcționează și el cu foldere, creierul ăsta al nostru e făcut ca să aibă tot felul de sertărașe. Bun. În momentul în care ai făcut un anumit lucru, ți l-ai propus că-l faci, creierul l-a decodat că făcut și l-ai făcut, și l-ai făcut lucrul ăla, pleacă într-o memorie, într-un folder, într-un săltar, într-un sertar, care se așează în spate. Seltarul care nu cauți întotdeauna. Ai, de exemplu, ca la tine acasă, unde îți trebuie lucrurile la vedere imediat. Dar sunt alte lucruri care tot bine le trebuie să le pui undeva, și atunci, ala nu mai merge în memoria imediată, merge în memoria îndepărtată. Din ce cauză? Creierul zice l-ai rezolvat. Și îl pune în spate, fără să dai seama. Și ăla e închis. Nu mai trebuie treabă cu el. Programul ăla nu mai rulează. S-a închis. Dar lucrurile pe care le-ai făcut, le-ai propus că le faci. Și nu le-ai zbutit. N-ai zbutit să le faci. Alea rămân aici. Și ele rulează continuu. Tu nu le mai poți închide. Până nu realizezi lucrul pe care ți le ai dorit. Ce vreau să vă spun. Un computer se încetinește foarte tare în momentul în care are multe programe care rulează în spate. Consumă baterie, consumă lucru, nu mai merge. Cu cât veți avea mai multe eșecuri pe care nu vi le rezolvați odată, cu atât programele în creierul vostru vor rula continuu și nu se vor mai închide. Pentru că creierul refuză să închidă o misiune neîndeplinită. Toi ai gândit-o, tu trebuie să o rezolvi. Creierul nu știe să se oprească. Ăsta se numește efectul zeiganic. De-aia oamenii, la 25 de ani, sunt teribil de obosiți. Nu mai dorm nopțile. și de ce? Nu dorm mult nopțile. Rulează programe de calculator în capul lor. Creierul funcționează. Și noaptea, continuă. El nu se mai odihnește. Creierul trebuie să se odihnească. De ce am învățat din eșecuri? m am căzut aici la examenul ăsta. Îl iau. De ce am căzut? De aia. Bun, nu mai fac lucrul ăsta. Merg înainte. Dacă nu, aveți probleme. Și vreau să închei dimineața aceasta spunându vă ultimul lucru pe care Pavel ne spune astăzi aici. Priviți dincolo de mâine, spre eternitate. Amin. Versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare Pe când cele care nu se văd sunt Slavit să fie Domnul asta sunt importante Adică dacă ar fi numai atât, Bă aici pe pământul ăsta Vedeți Noi acum avem un sprijin de acolo De unde nu vedem Noi de acolo avem sprijin, de unde nu vedem Dar în curând îl vom vedea Deci nu vom avea numai sprijinul Vom vedea și pe ceea ce ne sprijină Față în față Față în față. Am, am citit zile acestea că elvețenii construiesc împreună cu japonezii un ceas, gândiți-vă, întârzie o secundă la 33 de milioane de ani. Bă, zis. Normal, cine nu și-ar dori una să Știți care e problema cu ceasul ăla? Poate să, să, să împartă perfect timpul, poate să îl să-l vadă așa cum este, dar nu poate face ceva, nu poate face rost de timp. Ceasul ăla. Eu știu că e bun Dacă la 33 de milioane de ani întârzie O secundă E ceas bun Mă rog să mă credeți Dar nu-ți poate face roze de timp Când ești la Îl ai pe mână ceasul ăla, Nu poți da niște timp Nu Ți-l pot calcula pe ăsta care. l-ai Acum Asta vreau să vă spun astăzi Nimic din ce pe pământul acesta nimic din cei pe pământul ăsta nu trebuie să ne încurce veșnicie. Pe una dintre catedralele din Milano sunt trei porți, una, două, trei. Pe prima poartă scrie atât de frumos orice tristețe e trecătoare. Pe cea de-a doua poartă, orice bucurie e trecătoare. Și pe cea de-a treia poartă scrie, contează doar ce e veșnic. Altfel te închid după ce ai trecut Băi O murit O murit Păi una dintre surori Să duce la mormântul soțului colosat o destul de tânără Tânără, tânără Și strigă la mormântul soțului Lași ce ești Lașule Acum ți-a gândit ți găsit să te duci Să mălești cu prunci Să se pare Că totul să năruie Orice durere e trecătoare. Orice bucurie, indiferent cât de mare e atunci pe momentul ăla. Aleluia! Orice bucurie. Cum o spuneau un frate, mi-am dorit să fiu bunic. Visul meu a fost să țin nepotul. Mi l pus în brață. Am zis Aleluia! dă ce din brață Bucurii mare! dă din brațe, că noi ne mutăm în Canada. Zicem într-o clipă fuse cel mai fericit om și în cel mai, cealaltă clipă cel mai nefericit om. Dă copilul iute că îl ducem în Canada. Numai Dumnezeu e veșnic. Așa că, în tristările noastre de o clipă, lăsați-le. Întristările noastre ușoare. În față de ce? ușoare. În față de ce ne așteaptă. De marea bucurie pe care Dumnezeu ne poate da. Ne ridicăm în picioare. Vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate întristările noastre ușoare să spunem Domnului în această dimineață că am învățat lucruri importante. Suntem dor lut. Viața e o luptă. Alege să rămânem în picioare. Suntem oamenii care vom pricepe și astăzi că Dumnezeu vrea ca noi să fim mai mult decât victorioși. Vrea Dumnezeu în dimineața aceasta ca să învățăm din eșecuri. Și vrea Dumnezeu ca pentru noi să conteze ce e veșnic, nu ce e trecător. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.